0: 哈 e 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原初处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。今天要说一位我非常喜欢的皇帝——爱新觉罗·玄烨，康熙皇帝的故事。大家对康熙有什么印象呢？首先我会想到他年纪轻轻，竟然能够除掉辅政大臣鳌拜。这用三国的比喻来说，就像魏国的小皇帝曹芳开启历史修改器，灭掉托顾众臣司马懿，不可思议啊！而且康熙跟曹芳一样，都是八岁那年上位，八岁到十几岁这年纪，基本上斗不赢经验老道的大臣呢、啊。为什么康熙能铲除鳌拜呢？那当然就是靠我们御前侍卫、亲自穿黄马褂的韦小宝了。凉风有信，秋月无边，愧我私交的情绪就好比度日如年。不好意思，步入年纪了。其实我以前对康熙皇帝的认识都来自金庸小说《鹿鼎记》跟改编戏剧，几乎所有作品都把康熙描写得英明睿智，甚至说正祖康熙千古一帝。那我后来找史料做功课以后，发现康熙少年时确实有智谋，有企图心。他是同时拥有人后之心又有手段的皇帝，所以小说创造出韦小宝这个人物非常厉害，让他提出一些赖皮狡诈的部署来帮助皇帝。但我们先把韦小宝丢在一边，历史中到底是谁教康熙权谋手段的呢？我相信是孝庄文皇后，她是清太宗皇太极的妃子，康熙父亲顺治皇帝的生母，出生年份只比多尔衮小一岁，但活得比多尔衮长多了。这是因为见过各种大风大浪的奇女子。有些书籍戏剧把他称为大玉儿，后来康熙皇帝替他加的尊号是，等一下我深呼吸一下，张盛慈受恭简安逸张庆敦惠温庄康和仁宣弘敬太皇太后，简称太皇太后 ，A.K.A. 玄烨煞气也周骂。今天故事会一直提到这位太皇太后，所以只要我说到煞气也周骂，说的就是她。那她到底有多煞气，多了不起？我们看下去。世祖顺治皇帝过世，一照指定索尼、苏克萨哈、鄂必隆、鳌拜四位重臣共同辅政。四人之中以索尼为首。索尼当下推辞说：“应该由诸王贝勒一起处理国政。”其他人则回答：“不不不，四位本来就是国家的支柱，先皇深知你们的能力，才指定你们辅政啊。”于是索尼等人对着太皇太后上奏说：“他们必会忠心辅佐圣上。”当时康熙才八岁，这其实更像是在对太皇太后宣誓。好啦，那我们这边简单介绍这四位托孤重臣：索尼，满洲正黄旗人，德高望重，四人之首；苏克萨哈，满洲正白旗人，有勇有谋，能文能武；鄂必隆，满洲镶黄旗人，是个存在感比较低的边缘人；鳌拜，满洲镶黄旗人，三代元勋，战功彪炳。在历史记载中，顺序很重要。论军功，鳌拜应该排在第一名，但他在辅政大臣中排行最后，这就是第一个牵制。另外，镶黄旗跟正白旗又有纷争，这是第二个牵制。派系之争不是这次影片的重点，这边不多说。我们先看这个安排，四人辅政绝对是经过精心规划的。其中，苏克萨哈跟鳌拜都是有权力欲望的人，可以互相制衡。而摆在第一的索尼，年纪大了，不会影响皇帝的未来。所以可以看出，这是康熙他爸跟煞气野州嘛想好的剧本。而顺志皇帝二十二岁时就不在了，这种高段的谋略布局，你觉得是出自谁的手笔呢？有史家认定说啊，这遗诏本来就是太皇太后写的。不愧是我们煞气野州嘛，四人辅政原本相安无事，但康熙慢慢长大了，两个最有能力的辅政大臣鳌拜跟苏克萨哈矛盾逐渐加深。前面说到的边缘人二必龙也不敢直接选边站。他两边讨 好， 当个墙头 草， 在这个情况 下， 好像只能期待排名第一的大臣索尼站出来了。偏偏索尼可能老 了， 生病 了， 硬不起来了。眼看鳌拜越来越骄傲放 肆， 咱们煞气也周骂出手了。太皇太后对康熙皇帝 说：“ 皇上年纪大 了， 也是该成亲的时候 了。” 等一 下， 那年是康熙四 年， 康熙才十二 岁， 哪里大 了？ 但不 管， 我们煞气也周骂说了算。他让康熙皇帝娶了索尼的孙女，一个不够，又娶了鄂碧龙的女儿。那当皇后、当贵妃以后，家族的地位跟前途自是不可限量。索尼跟鄂碧龙又高兴又感恩，而鳌拜跟苏克萨哈又嫉妒又愤怒。前面我说到太皇太后的布局，观众可能还会觉得说书人是不是想太多了？但看到这边，难道你觉得十二岁的康熙是自己想好要娶谁吗？肯定是夏气周嘛安排的啊！这一手非常厉害。比索尼跟二必龙一起下来玩这场政治游戏，别想置身事外，都给我出来玩！那你说这位太皇太后怎么这么聪明呢？别忘了，她可是顺治皇帝的妈妈。当初顺治五岁上位，大权在摄政王多尔衮手中。哎、欸，好熟悉的感觉，这跟康熙上位后鳌拜独揽大权好像啊。而我们煞气也这么骂，经历过这一切，现在他升级成了太皇太后，你说他不会算计，不会斗争吗？他当然会教康熙提早准备啊！康熙六年，四位府政大臣共同上奏，请十四岁的康熙亲政。康熙没有批准，只是先赞扬了索尼的忠诚。然而就在六月，索尼过世了，康熙则在七月开始亲政。索尼之死让鳌拜更没有顾忌了，结党营私，任意除掉他看不顺眼的人。你说历史记载有没有刻意添加鳌拜的罪状？可能有，但他逼死舒克萨哈，这是明确的事实。哎、欸，苏克萨哈可是辅政大臣，怎么能杀呢？鳌拜编列了二十四条罪状呈上去，康熙反对，但反对无效。鳌拜秀出他的肌肉，没有人敢说话，他硬是把苏克萨哈处以绞刑。这件事让朝廷大为震动。重点是，当时康熙刚开始亲政，已经是真正的皇帝了，但鳌拜完全没把皇帝放在眼里。我们现在都知道，康熙开启了大清盛世，但先停下来思考一下。康熙的父亲顺治皇帝根本没有实 权， 后来府政的鳌拜又搞了这一 手， 对小皇帝、对百官下马威。你随便挑一万个小孩去坐在龙椅 上， 大概有九千九百九十九个都会吓得不敢乱 动， 往后乖乖听鳌拜的 话， 哪来什么大清盛 世？ 只有大傀儡盛世吧。然 而， 康熙就是那万中选一的少年皇帝。老 师， 音乐停下。康熙心中震 怒， 难道以后一生受制于人 吗？ 难道爱新觉罗玄烨是被你吓大的吗？鳌拜，朕一定要拿下你！康熙挑选了一些年轻力壮的小太监，在宫中练习布库。布库就像是摔跤游戏。康熙假装热衷摔跤，鳌拜进来时也不回避。鳌拜看皇帝爱玩，反而放下心来。康熙做好了万全准备，一天召鳌拜过来，叫太监上茶。鳌拜拿起茶，差点没被烫伤。原来那茶碗刚在热水中煮过。鳌拜没料到茶碗烫手。将碗摔落在地上，康熙大喝一声：“鳌拜大不敬，快快把他拿下！”康熙早就安排好一群擅长摔跤扭打的少年，于是所有人一涌而上，抓住了鳌拜论罪。以上故事融合两段野史资料，未必是真的，这只是流传最广的一个版本。小说《鹿鼎记》也是在这个基础上改写。但如果是事实，我想这绝对不是太皇太后教康熙的，看起来就是小孩子想的点子。而且，如果鳌拜练过铁砂掌，不怕烫怎么办？或者鳌拜武艺高强，连几十个少年都打不赢他，那该怎么办？我们再看看另一个版本：康熙找索额图商量如何除掉鳌拜，他听了索额图的建议，召来亲信的雨林军。康熙对雨林氏族说道：“你们是朕最重要的部署，朕问你们，你们是害怕朕，还是害怕鳌拜呢？”众人回答道：“我们什么都不怕，只怕皇上。”在这个版本中，康熙就是靠着羽林军擒拿鳌拜。那到底真实情况如何，难以得知。史料中也只是说，康熙皇帝列举了鳌拜罪状，原本说要杀了鳌拜，但念在他过去有功，不忍杀他，只让鳌拜革职下狱，后来死于狱中。那前面说到那个墙头草鄂必龙，他身为顾命大臣，却没有阻止鳌拜乱来，他先被论死罪，而康熙赦免了他。其实杀不杀鳌拜与鄂必龙已经没那么重要了。经过这件 事， 文武百官完全臣服于这个少年皇帝。那年康熙十六 岁， 年纪轻轻有谋略有手 段， 竟然可以布局设计鳌拜这种厉害角色夺回大 权， 这真的是万中选一的天选之人 啊！ 最后说说我们煞气也州 嘛， 除掉鳌拜的计谋会不会是他教康熙的 呢？ 我自己觉得应该不是。在不同的野史 中， 康熙擒鳌拜都算是相当冒险。很像少年人会做的举动。有人说，康熙十六岁擒鳌拜，二十岁策凡跟吴三桂决斗，背后都是太皇太后教出来的。或许有可能，但我在历史片段中看到的太皇太后，她并没有去主导康熙皇帝的行为决策。在我眼中，她更像是一个看过人生百态，懂得怎么教小孩的走马。她可能给予康熙大方向建议，至于细节怎么做，让你去尝试，让你去成长。其实，康熙决定跟吴三桂翻脸。这也是非常危险的事。初期吴三桂大军势如破竹，朝廷中大家吓得半死，想要委屈求和。然而，煞气的周骂面不改色，他还是支持康熙。所以，我觉得他真的是个了不起的奶奶。他的教育方针就是：皇上，你想干什么大事，你就放胆去干吧，我不会拦你的。但如果出了事，放心，林周骂永远在背后守护你。康熙三十五岁那年，招圣太皇太后。在紫禁城慈宁宫过世，享受75五岁。康熙皇帝哀痛欲绝。几个月后，康熙在宫中还是会刻意避开走向慈宁宫的路，恐怕他看到慈宁宫就会忍不住掉眼泪吧，因为他不会忘记这位煞气又温暖的奶奶，对他来说有多么重要。今天的故事说到这里。如果喜欢这部影 片， 欢迎订阅并且打开小铃 铛， 收看更多精彩故事。你的订阅、按赞、留言就是我创作最大的动力。我是说出了刘 玉， 我们下次见。